0: Dragon SpaceX, go for launch.
1: SpaceX is We acknowledge. Go for launch. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition. Start. Go Falcon. Go Dragon. Got speed. Axiom One.
0: Tady je Matěj Skalický. A tohle je Vinohradská 12.
1: NASA Na plánovanou misi Houstonské společnosti Axiom Space uvítala jako milník komerčních vesmírných
0: letů. Nová kapitola komerčních vesmírných letů. Na mezinárodní vesmírnou stanici se dostala první soukromá výprava. Tento týden by se měla podle plánu vrátit zpátky na Zemi. Jaký výcvik mají vesmírní turisté a kam všude se lidstvo podívá, odpovědi hledá popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
1: Shannon. Stage one transonic. Stage one landing burn.
0: Dnes je úterý,
1: 19. dubna.
0: Dobrý den. Dobrý den. Pane Majere, za jak významnou zprávu považujete ten, promiňte mi, výlet tří turistů astronautů do vesmíru? Je to velký skok pro lidstvo? Já bych řekl,
1: že to je určitě významný krok. Samozřejmě někdo může namítnout, že turisté už ve vesmíru byli nebo že už dokonce byli turisté na mezinárodní kosmické stanici, nebo že turisté už letěli v lodi Crew Dragon. To všechno je pravda. Ale tohle je první let turistů v lodi Crew Dragon na mezinárodní kosmickou stanici.
0: No
1: a nebojím se říct, že se tím v podstatě otevírá nová éra pilotované kosmonautiky, protože společnost Axiom Space má do budoucna s mezinárodní kosmickou stanicí velké Plány, co se týče toho komerčního výzkumu. No a právě mi se Axiom 1 je takovým prvním důležitým krokem vpřed.
0: Hmm. Co je vůbec ta firma Axiom Space, která za touto tedy první soukromou misí v lodi Crew Dragon k mezinárodní vesmírné stanici stojí zač? Je to
1: společnost, která byla založená před několika lety a stojí za ní lidé, kteří se Nejsou to žádní nováčci na poli kosmonautiky, mají za sebou zkušenosti, ať už z NASA nebo z nějakých podobných kosmických firm, které se točí právě kolem kosmonautiky, ať už pilotované nebo nepilotované. Takže rozhodně to prostředí znají velmi dobře a dali si za cíl využít toho, že agentura NASA se před lety rozhodla mnohem více vsadit na komercionalizaci nízké oběžné dráhy. Ono to začalo už tím, že poté, co NASA vyřadila z provozu raketoplány, tak vsadila na soukromé firmy, u kterých si bude kupovat službu, zásobování Mezinárodní kosmické stanice nejprve nákladem a později lidmi. To byl takový testovací provoz a když se ukázalo, že to funguje, tak se NASA rozhodla, že bude těch soukromých firm využívat mnohem více. V současné době počítá s tím, že si bude u soukromých firm kupovat prostor na komerčních lunárních lendrech, bezpilotních, které budou dopravovat vědecké přístroje, technologické demonstrátory na povrch měsíce. Soukromé firmy dodají komerční pilotované lunární lendry, které zajistí v rámci programu Artemis, dopravu astronautů na povrch měsíce, no a součástí toho je i využívání řadíme, komerčních kosmických stanic na nízké oběžné dráze Země. Zatímco teď probíhá výzkum na mezinárodní kosmické stanici, tak po roce 2031 by NASA chtěla, aby mezinárodní kosmická stanice přestala fungovat a místo ní, aby byla na oběžné dráze buď to jedna nebo více menších komerčních stanic, u kterých by si zákazníci, soukromé firmy, případně univerzity, vládní agentury mohli zaplatit pronájem určitého času, určitého prostoru na provádění vědeckých experimentů. A právě tohoto trendu chce firma Axiom Space využít a rozvíjet trh komerčních kosmických firm.
0: Kdo byli teď ti šťastní, kteří se tedy mohli na tu oběžnou dráhu vypravit? Vědci, miliardáři. Mike, Larry, Eitan, Mark, you
1: Byl mezi nimi jeden bývalý profesionální astronaut, Michael Lopez Alegria. Velitelem je viceprezident Axiomu pro obchodní rozvoj a zároveň bývalý astronaut NASA, Michael Lopez Alegria, který působil několik let v NASA právě na pozici astronauta. Navštívil mezinárodní kosmickou stanici, letěl na raketoplánech, letěl na Sojuzu a teď letěl právě na Crew Dragonu, takže má už hodně zkušeností. Pilotem je další zaměstnanec Axiomu, letec Larry Connors, Ohio. Dalšími členy posádky jsou bývalý vojenský pilot z Izraele Eitan Tibet a kanadský podnikatel a filantrop Mark Pathy. Co se týče těch samotných turistů, tak to jsou milionáři nebo miliardáři. Jeden z nich je Američan Larry Connor. Ten je z nich nejstarší. Je mu 72 let. Ale velmi rád se věnuje třeba létání akrobatickému nebo závodí, a už offroady nebo silniční závody v automobilech. Třetím členem posádky je Kanadian Mark
0: Paty,
1: který navázal spolupráci s montrealskou dětskou nemocnicí, pro kterou na Mezinárodní kosmické stanici prováděl nejrůznější experimenty.
0: No a tu
1: čtveřici uzavírá Izraelec Eitan Stivé, což je také podnikatel a má šanci stát se v podstatě prvním Izraelcem, který se úspěšně vrátí z oběžné dráhy na
0: zemi. Jak náročný byl výcvik těchto astronautů, amatérů. Co všechno museli zvládnout, než se vydali na Mezinárodní vesmírnou stanici?
1: Ten jejich výcvik byl v mnoha ohledech podobný výcviku, který podstupují běžní kosmonauti, kteří letí na Mezinárodní kosmickou stanici, což znamená museli vyzkoušet třeba trénink přetížení Trénovalo se, jak zvládají kritické situace, jestli jsou řekněme po psychické stránce dostatečně odolní. Trénovali třeba lety v letadle, které letí po parabolické dráze, v takovém tom letadle, ve kterém je na několik sekund navozen stav blízký mikrogravitaci, aby si zvykli na to, co jejich tělo čeká. No a pak se samozřejmě připravovali na ty jednotlivé vědecké experimenty, které prováděli na mezinárodní kosmické staně, a samozřejmě, co se týče Michaela Lopéze alegri bývalého astronauta, tak ten měl ten výcvik pochopitelně o něco složitější, protože na celé misi plnil roli velitale, takže měl na starosti třeba zprávu, lodí Crew Dragon, to samé se týkalo i Larry Konora, který na misi Axiom 1 působí v roli pilota, Takže velitel a pilot mají ten výcvik o něco rozšířený, aby třeba tu kosmickou loď dokázali zvládat v případě nějakých nenadálých problémů, ale celá posádka bez výjimky si musela vyzkoušet zvládání kritických situací, co mají dělat, když nastane Nějaký problém, třeba dekomprese, co mají dělat v případě, že loď při startu aktivuje záchranný systém a ona přistane do oceánu. Takže museli si nacvičit takové ty krizové postupy, které mohly nastat.
0: Máme nějaké informace o tom, co na tyto prozatímní astronauty říkají astronauti profesionálové?
1: Co se týče mise Axiom 1, tak tam žádná konkrétní reakce od jiných astronautů nebyla. Ale já se dovolím vrátit o několik let zpátky, když se začalo vůbec spekulovat o tom, jestli má smysl posílat do vesmíru neprofesionály, ať už jim říkáme komerční astronauti nebo vesmírní turisté, to je jedno. A mě zaujal názor jednoho bývalého který na tiskové konferenci prohlásil, že je všema deseti za to, aby právě tito lidé do vesmíru létali. A vysvětlil to tím, že desítky let jsme do vesmíru posílali v úzovkách supermany. Ty nejlepší z nejlepších, kteří prošli dokonalým několikaletým výcvikem a výběrem, aby se opravdu do vesmíru dostali ti nejlepší z nejlepších. Jenomže v mnoha ohledech tito lidé nereprezentují běžného člověka. Mnohem více informací, co se týče výzkumu z oboru biologie, tak dokáží lékaři vyčíst z pozorování reakcí běžného organismu, který není špičkový, ale je průměrný. Takže v tomto směru je ten jejich, a nejenom jejich, ale celkově ta kosmická turistika je ohromně po vědecké stránce přínosná.
0: No a ono se dá už po týdnu někde na Mezinárodní vesmírné stanici zjistit nějaké dopady tedy na organismus, třeba stavu tíže a podobně? Ty první
1: reakce lidské tělo projevuje už zhruba po několika desítkách sekund. Samozřejmě jsou to drobnější změny. Zhruba po týdenním pobytu v mikrogravitaci už se projevuje kromě jiného Třeba změna rozložení vody v těle. My, když jsme běžně na Zemi, tak hodně vody je vázáno v nohách, protože pochopitelně ty jsou blíže zemi. A hlava má té vody méně, když to na oběžné dráze, kde je mikrogravitace, tak se ta voda s nohou přelévá do zbytku těla, takže ti kosmonauti třeba na některých záběrech mohou vypadat jako oteklí. To není náhoda, protože. voda z těla, z nohou se jim přestěhovala do horních částí těla a pak jsou tam další drobné změny, které se týkají třeba vidění, protože mění se třeba nitrooční tlak, ale to už jsou pak spíše věci, které se projevují při delším pobytu.
0: Koho vůbec napadlo, že bychom tedy mohli a teď opět, promiňte to zjednodušení, létat místo k moři na dovolenou, tak do vesmíru, na oběžnou dráhu. Tenhle nápad byl už poměrně starý. V podstatě takovou první stopu
1: můžeme najít už u agentury NASA, která před desítkami let vyhlásila program Učitel ve vesmíru, který měl do vesmíru dopravit učitele nebo učitelku, vybrané z běžných učitelů ze Spojených států. Vyhrála to Christa Oliv, ale bohužel ona zahynula při startu raketoplánu Challenger. So just a few moments ago about 45 seconds
0: after lift off a huge fireball in the sky.
1: že nestala se právě prvním kosmickým turistou nebo komerčním astronautem, zkrátka dobře prvním neprofesionálem ve vesmíru. Ale poté byla pauza, a Obnovila se tahle ta snaha o vypouštění, řekněme, movitých platících zákazníků. Plus mínus zhruba tak v prvním desetiletí nového tisíciletí, kdy ruská kosmická agentura dopravila na Mezinárodní kosmickou stanici několik platících turistů právě v kosmických lodích Soyuz kteří pobývali několik dní na mezinárodní kosmické stanici. Poté, ačkoliv ten program byl poměrně úspěšný, tak byl ukončen z toho důvodu, že Sojuzy se staly jedinými loděmi, které vozily astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici, protože raketoplány dolétaly a v tu chvíli už prostě pro turisty nebylo místo. Teď se na ně zase konečně dostává prostor.
0: No a teď se o tom mluví čím dál, tím více, protože zmínili jsme NASA, zmínili jsme Axiom Space, ale to nejsou jediné firmy, společnosti, agentury, které uvažují o tom, že by vozili lidi do vesmíru.
1: Je to tak, stačí se podívat třeba do loňského roku na podzim, když startovala mise Inspiration4, za kterou stál podnikatel Jared Isaacman, který koupil celou kosmickou loď Crew Dragon a pozval do ní tři On sám byl amatérem, nebyl profesionální kosmonaut. A právě mise Inspiration4 se stala první kosmickou misí v historii, ve které nebyl ani jeden profesionální kosmonaut. Tehdy se neletělo na mezinárodní kosmickou stanici, ta mise trvala pouhé tři dny, ale je to jakási známka toho, že opravdu tenhle ten... Prostor na oběžné dráze se skutečně otevírá v posledních letech mnohem širšímu spektru klientů, ať už jsou to milionáři, ale po nich přijdou brzy vědci, kteří budou právě na té oběžné dráze provádět třeba svůj výzkum pro svou univerzitu.
0: A když se teď podíváme spolu do budoucnosti, známe plány společností jako SpaceX, Ilona Maska, Blue Origin, Jeffa Bezose, Virgin Galactic Richarda Bransona. Víme, jaké mají plány s tou vesmírnou turistikou?
1: Tak já začnu od konce. Co se týče Virgin Galactic, tak ti by rádi zprovoznili svůj systém Spaceship 2, který bude vozit komerční platící turisty na hranici kosmického prostoru, zhruba do té výšky plus minus 100 kilometrů. Firma Virgin Galactic zatím ne tak úplně stojí o lety na oběžnou dráhu, Richard Branson má ve svém portfoliu ještě společnost Virgin Orbit, která disponuje malou raketou Launcher One, která je schopná dopravit několik set kilogramů nákladu na nízkou oběžnou dráhu, ale je to pouze slabý nosič vypouštěný z podvěsu pod letadlem, to znamená neslouží k pilotované kosmonautice. Co se týče Blue Origin, tak ti mají k dispozici svůj suborbitální nosič New Shepard, který spolehlivě létá do výšky plus minus 107 km a poté přistává, to znamená, je znovu použitelný. Ten by se měl do budoucna používat i nadále, tam se žádné vylepšení nechystá. Kromě toho Blue Origin pracuje i na silnější raketě New Glenn, která má už mířit na oběžnou dráhu a podobně jako to dělají první stupně raket Falcon 9, tak má přistávat na speciální mořské plošině na upravené lodi, takže bude znovu použitelný. Ovšem v tomhle případě není tak úplně jasné, zdá se někdy dočkáme pilotovaného letu na raketě New Glenn. No a nakonec jsem si nechal firmu SpaceX, která má ty plány takové nejširší. Co se týče kosmické turistiky, tak tam určitě se bude dál pokračovat ve využívání kosmických lodí Crew Dragon. Ostatně už jsem tady zmínil Jareda Isaacmana, který stál za loňskou misí Inspiration4, tak u této neskončí. Jared Isaacman před několika týdny představil program Polaris, a v jeho rámci chce uskutečnit několik misí. Ta první, Polaris Dawn, by mohla proběhnout ještě letos a měla by při ní proběhnout první komerční vycházka z kosmické lodi Crew Dragon do volného
0: kosmického prostoru. Mimochodem známe finanční náročnost výpravy do vesmíru, sdílí tyto informace ty společnosti, které takové služby chtějí poskytovat.
1: No, jak se to vezme? Ty ceny alespoň řádově známe, ale konkrétně třeba na miliony dolarů to upřesněné není. Pokud řekneme, že třeba let v lodi Crew Dragon na oběžnou dráhu stojí okolo 30 až 50 milionů amerických dolarů na osobu, tak nebudeme daleko od pravdy.
0: Takže to jsou nejenom ekologicky, ale i velmi ekonomicky náročné cesty. Co se
1: týče té ekologie, já bych v tomhle případě byl trošičku opatrnější, hmm. protože přece jenom ty rakety nestartují tak často a i když najednou spálí třeba několik set tun pohonných látek, tak velkou část z toho tvoří kapalný kyslík, který atmosféru nějak neznečišťuje. Falkony létají na relativně ekologicky neškodnou směs kapalného kyslíku. A speciálně upraveného leteckého petroleje, takže to rozhodně není to nejhorší, co je v kosmonautice možné. A těch raket celkově na celém světě startuje tak málo, že i kdyby se jejich počet řádově navýšil, tak to opravdu na klima nebo na životní prostředí nebude mít absolutně
0: žádný vliv. A pak jsou tu ty znovupoužitelné rakety, které se sami vracejí na ty plošiny, o kterých jste už mluvil.
1: Přesně tak. Co se týče té znovupoužitelnosti, tak první stupeň Falconu, který tvoří no víc než 60% výrobních nákladů, tak přistane, může být použit znovu, nezahazuje se, nekončí v oceánu, ale může letět. V současné době už máme za sebou první stupně, které letěly 12 krát takže to je opravdu masivní znovu použitelnost. A do budoucna ještě SpaceX připravuje systém Super Heavy Starship. Zatímco u Falconu se pořád zhazuje ten horní stupeň, který není možné zachránit, tak systém Super Heavy Starship, který bude využitelný i pro pilotované mise, tak ten bude kompletně znovu použitelný. Jak nosná raketa Super Heavy, tak kosmická loď Starship.
0: Hmm. Bavili jsme se o SpaceX, tak ten už teď také zpřádá plány s NASA, jak se dostat na Mars, tak tam se také turisté někdy podívají. No,
1: já si myslím, že... <laughs> Jestli se toho dočkají naše děti, tak to bude fajn. Já si myslím, že první cíl turistů je v současné době nízká oběžná dráha Země, to znamená výška pár set kilometrů nad naší planetou. Pak měsíc. Pak měsíc, no ale jako vydat se k Marsu, to není jen tak. Přece jenom kosmické záření, k tomu Marzu se poletí několik měsíců, pak se tam několik měsíců
0: bude čekat, několik měsíců na návrat. To už je skoro dva roky prázdnin. (laughs) Možná už spíš ta kolonizace zní jako rozumnější nápad, než jenom výlet na Mars.
1: Dá se předpokládat, že rozhodně ti první lidé, kteří se vypraví na Mars, tak budou nejprve vědci, kteří se budou vracet, pochopitelně, ale to se bavíme o řádu desítek let. Poté by mohli přijít na řadu nějakí kolonizátoři a teprve až poté, až budou založeny nějaké základy Hotelů, třeba na povrchu Marzu nebo něčeho takového z sci-fi v současné době, tak tehdy by se tam třeba mohli vypravit turisté na
0: výlet. Tak pojďme zpátky na zem, tedy aspoň metaforicky. Myslíte si, že se stane z té vesmírné turistiky, o které se teď bavíme a bavíme se o té teda nízké orbitě země, masová záležitost? Nebo to bude stále dlouhá léta jen jakýsi výstřelek miliardářů? Dlouho si myslím, že to bude
1: spíše pro... Majetné zájemce, ale čím více jich bude, tím více prostředků a firm bude, které začnou nabízet tyto lety, a za několik desítek let se z toho stane třeba trošičku masovější okruh pro zájemce. Nečekám, že to bude na úrovni třeba cenově Chorvatska nebo něčeho takového, ale kdybych to přirovnal třeba, nevím, k výletu, dneska už si můžete zaplatit výlet na Jižní pol nebo na Mount Everest, tak něco takového cenově by to za pár desítek let mohlo být, ale že bychom si takhle na nedělní odpoledne vyrazili místo na Kokořín, na oběžnou dráhu, rodina čtyřčlená, tak to si asi moc očekávat nedá.
0: Tak díky moc, že jsme se mohli podívat aspoň na chvíli na kraj vesmíru. Já děkuji za pozvání. Tohle je v 6. úterní Vinohradské 12. S Dušanem Majerem, šefredaktorem webu cosmonautics.cz, jsme mluvili o cestování vesmírem, o kosmické turistice. Poslechněte si i další naše epizody, najdete je na webu i rozhlas.cz, anebo můj rozhlas.cz. to je velký audioportál českého rozhlasu. A kromě Vinohradské 12 tam jsou také dokumenty, audioknihy, reportáže, rozhovory a řada dalších zajímavých pořadů k poslechu. Naslyšenou zítra.